0: Hola y bienvenidos todos a Ñoño al habla, yo soy Tanfer y los acompañaré desde este primer capítulo en adelante en este podcast sobre animes, videojuegos, mangas y literatura. El día de hoy y como primer capítulo vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, el manga escrito e ilustrado por Koyoharu kotoge manga que estuvo serializado en la Weekly Shonen Jump entre el 15 de febrero de 2016 hasta el pasado 17 de mayo de 2020 y contó con una adaptación al anime por parte de ufotable entre abril y septiembre del año pasado ¿Pero por qué les estoy hablando del manga y no del anime? Pues bien, a pesar de que el anime tiene todos los premios y reconocimientos que se merece porque tiene una animación estupenda tiene una banda sonora increíble y que es lo más importante de todo que muestra un absoluto y completo respeto hacia la obra original de Gotoge pues bien, el anime sí, es increíble por sí mismo y realmente lo puedes ver sin necesidad de tener que leer el manga pero creo que todos los que leemos manga o que, vamos al, o que primero llegamos a una adaptación animada y después leemos el manga lo hacemos por lo mismo porque quedamos con ganas de más y no somos capaces de aguantar la ansiedad de, wow, tengo que esperar un año o quién sabe hasta cuándo para que salga un nuevo capítulo, para que pueda ver cómo continúa esto. Y esto se siente mucho más en Kimetsu no Yaiba. ¿Por qué? Porque el anime termina a puertas de una de las mejores, por no decir la mejor saga que tienen dentro de la historia, que es la saga del Tren del Infinito. Una saga donde por fin vemos en acción a uno de los pilares, que nos dicen desde el principio que son la escala de poder mayor dentro de todo el grupo de cazadores de demonios. Elemento que se me hace muy importante de recalcar porque los shonen actuales no tienen este respeto hacia la escala de poder como lo tiene Kimetsu no Yaiba. Pero bueno, voy a tomar un poco de aire y me voy a relajar porque si me dejo llevar les dejo unos spoilers increíbles y sin aviso previo creo que no me lo van a perdonar, creo que ni yo me lo perdonaría la verdad. Pero bueno, vamos a concluir esta especie de crítica o preámbulo, llámenlo como quieran, hablando del anime, con una mención, y es que algo que agradezco muchísimo a Kimetsu no Yaiba en la animación, algo que le agradezco a UFOTABLE, la parte de haber creado Fate Zero y Fate Stay Night, es que con Kimetsu no Yaiba supieron llevar muy bien la animación, la coreografía es excelente y realmente se merece, como ya lo dije, todos los premios que se ganó el año pasado. Así que una recomendación antes de continuar con el capítulo, si no te has visto por alguna razón Kimetsu no Yaiba, no has leído nada de Kimetsu no Yaiba, te recomiendo que lo hagas por obvias razones. Eh, no solamente para que escuches el podcast, que me encantaría que lo hagas, sino también para que te pierdas dentro de este mundo tan increíble que nos ha planteado el gran maestro Kotok. Pero bueno, creo que alargar más la introducción es total y completamente innecesario, así que aquellos que continúen van a ver spoilers, les dejaría una especie de cortinilla o algún espacio para que sepan cuándo empiezan los spoilers y cuándo no, para que no se traguen nada que no quieran tragar y... Adelante, vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba y su final. Bueno, la ya ha acabado, así que... Voy a empezar a hablar con spoilers de Kimetsu no Yaiba, así que quienes no quieran tragarse spoilers, repito, quienes no quieran, eh, pueden dejar el podcast acá. Quienes deseen, ya sea porque se leyeron el final o porque no les importan para nada los spoilers, pueden continuar, no hay ningún problema. Bueno, como les venía diciendo... Eh, el arco que continúa directamente entre Kimetsu no Jaiba anime y Kimetsu no Jaiba manga, es decir, el arco que se va a hacer animado a la película es el tren del infinito, la saga donde podemos ver a Rengoku, el pilar de la llama, en acción. ¿Qué pasa acá? Como ya les había mencionado, Kimetsu no Jaiba tiene un elemento a rescatar, uno de muchos, la verdad, que es el respeto hacia los niveles de poder. Pero Danfer, ¿qué tiene de importante los niveles de poder? ¿Por qué te ensañas tanto con ellos? Pues bien, los niveles de poder son una manera que tienen los autores de hacernos ver qué tan grande es su universo y al mismo tiempo de poder mostrarnos cómo el protagonista o los protagonistas van creciendo. Es decir, en Kimetsu no Yaiba se nos presenta que los pilares están en la cúspide de la humanidad. ¿Por qué hago en de la humanidad? Porque los pilares se ven superados claramente por poder frente a Musan y sus lunas superiores o lunas crecientes pero los pilares nos sirven para poder ver qué tan fuerte es Tanjiro, qué evoluciones está teniendo Tanjiro y no solo Tanjiro, tanto Zenitsu como Inosuke tienen que enfrentarse constantemente a la imagen de los pilares al punto de que como ya lo dije en el arco del tren del infinito Renku tiene un nivel de protagonismo muy grande pasando de ser un secundario importante como lo son los pilares en general a ser un casi protagonista solamente de ese arco. ¿Por qué? Porque Rengoku nos demuestra qué tan fuerte es un pilar, qué tan fuerte tiene que ser un, un cazador de demonios para poder llegar a enfrentarse a un demonio con la denominación de luna, ya sea superior o e inferior. En el anime vimos como a Tanjiro le costó casi 5 capítulos, si no estoy mal. El enfrentarse a la luna inferior número 6, es decir, la luna inferior más débil dentro de todo el esquema que nos han planteado de lunas inferiores. Y cómo Tomioka llega y con solo un tajo es capaz de acabar con ella. Es decir, nos muestra la diferencia que hay entre un Pilar y Tanjiro que está dentro del grupo de iniciados de los Demon Slayer Corps. Esto se vuelve a ver de nuevo durante la saga del Tren del Infinito cuando Rengoku estando dormido es capaz de asesinar a alguien que por orden de la luna inferior número uno estaba intentando matarlo. Es decir, Rengoku estando dormido por acto de reflejo, por neto reflejo, es capaz de enfrentarse a alguien sin verlo y luego estando ya despierto en la plenitud de sus sentidos, en la plenitud de su poder, es capaz de mantener el control en cuatro vagones que estaban siendo atacados por la luna inferior número uno, Mientras Tanjiro, que la está enfrentando frente a frente, le cuesta muchísimo poder controlarla y cae varias veces delante de su ataque. Y cuando ya creíamos que teníamos entendida la escala de poder, se vuelve a mover una vez, aparece la luna superior número 3. Y nos muestra que está muy por encima de no solamente Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, sino de Rengoku y probablemente del resto de los pilares siendo capaz de acabar fácilmente con la vida del pilar de la llama. Aunque esto último, dependiendo de a quién le preguntes, puede llegar a ser culpa de Tanjiro o no. Bueno, pero eso no es lo que nos concierne ahora, así que el manga, luego de la muerte de Rengoku, nos permite ver qué es lo que les deja, no solamente a los pilares, sino a Tanjiro, a Zenitsu e Inosuke. Pues estos van a tener que vivir con su legado y llevan en su cabeza y en sus corazones la culpa de la muerte del pilar de la llama. Lo que nos sirve para ver cómo evolucionan los personajes. Podemos ver cómo Tanjiro, quien es el más eh, consciente de lo que está pasando alrededor suyo dentro de su grupo, quien más se preocupa por los demás, es el primero en sentir no solamente culpa, sino eh, la responsabilidad no solo de su vida, sino la de los demás. Zenitsu, por su parte, al ser el miedoso, eh, tiene este sentimiento de vamos a morir todos, vamos a morir todos, pero. Ya no es este cobarde que vimos al principio, que no era capaz de pelear si no estaba dormido, sino que empieza a buscar cómo entrenar y cómo crecer como persona, cómo crecer como cazador de demonios. Y por último Inosuke, quien es el eh, más imprudente de todos, quien más logra lanzarse al peligro sin pensar, quien no tiene miedo de lo que pueda suceder, es consciente de que le importan sus amigos. Esto último nos sirve para poder enlazarlo con el otro punto que quería mencionar, este elemento de la evolución. Algo que ayuda a que Kimetsu no Yaiba sea diferencie de otros mangas shonen como son Boku no Hero, Black Clover, Nanatsu no Taisai, entre muchos, muchos otros. Y es eso, la evolución. Los personajes de Kimetsu no Yaiba no son planos. No digo que los personajes de los otros mangas sean planos, no, no, para nada. Solamente digo que los personajes en Kimetsu no Yaiba evolucionan y no se quedan en el mismo punto durante mucho tiempo. Esto hace que la trama se mueva más rápido, lo que ayuda a que, por ejemplo, los arcos sean tan cortos que hace que se sienta más dinámico al leerlo y al verlo. Pero también está este elemento de que nos da una especie de, de verosimilitud más grande aún que lo de la escala de poder. Más cercano y más orgánico y por ende más humano nos hace darnos cuenta de que nos hace darnos cuenta de que Tanjiro todavía tiene que luchar con los traumas que le dejó el encuentro de Musan a su familia de que Zenitsu no es un cobarde per se, de que Zenitsu tiene miedo como cualquiera de nosotros lo tendríamos de estar en esa situación porque todos sí queremos creernos que seríamos como Inosuke y que no tendríamos ningún miedo a ningún demonio pero realmente sería todo lo contrario y seríamos iguales que Zenitsu y de que Inosuke al haber crecido solo y sin ninguna figura de autoridad, tiene que velar por sí mismo y siempre tuvo que velar por sí mismo, lo que hace que sea de esta manera tan imprudente que pensemos que realmente llega a ser idiota. Lo que ayuda que al evolucionar, al cambiar, estas actitudes, algunas muten y sean un poco más evidentes y otras, por su lado, cambien completamente, como por ejemplo el hecho de Kinozu, que Inosuke ya no vela solamente por sí mismo, sino por sus amigos y por quienes quiere proteger que ya al final del manga podemos ver a un Zenitsu que no necesita desmayarse del miedo para poder luchar contra los demonios, sino que es capaz de no solamente luchar despierto y consciente de todo y saber que es él quien está luchando, sino también de que fue capaz de dominar el aliento del relámpago en su plenitud, llegando incluso a crear técnicas nuevas, respiraciones nuevas, cosa que solamente habíamos hecho ver a los pilares y entre los pilares a los más habilidosos. Y es así como para no hacer un resumen absoluto del manga, porque pues no es eso para lo que estamos acá eh, Vamos a irnos directo al final del manga Y al por qué el final del manga ha sido tan decepcionante para algunos Y en vistas generales tan polémico como lo llegó a ser Incluso que algunos se han atrevido a compararlo con finales como el de Bleach o el de Naruto Shippuden Así que prepárense porque viene creo que la parte más polémica del capítulo del podcast de hoy Es así como llegando al final nos damos cuenta de que los cazadores de demonios están frente a Musan. Están frente al padre de los demonios y no están ahí de gratis. Han perdido a muchos, no solo pilares sino también cuerpo raso. Algunos han quedado capacitados gracias a las heridas de la batalla. Y vemos como el protagonista se levanta con el típico semblante del héroe que tiene que salvarlos a todos pero Tanjiro ha perdido la visión en un ojo y se encuentra casi al borde de la muerte gracias a las células del demonio que Musan le ha inyectado. y La batalla es increíble, la pelea contra Musan es de las mejores que hay en el manga, y realmente el día que la animen estoy más que seguro que más de una lágrima se me va a salir, pero ese no es el punto, Musan a diferencia de los cazadores demonios no tiene honor Él es un animal y busca su única y completa supervivencia. Al ser el único demonio que puede sobrevivir sin que le corten la cabeza, su única debilidad es el sol. Y el sol está a punto de salir. Ya está amaneciendo y los cazadores demonios no solo están agotados, están heridos y algunos están al borde de la muerte, entre ellos pilares. Musan intenta huir y es detenido por el esfuerzo conjunto tanto de Tanjiro como del pilar de la serpiente. Y es aquí donde muchos llegamos a creer que Kimetsu no Yaiba iba a tener un final crudo, iba a tener un final con consecuencias, como nos lo habían planteado desde el principio, como habíamos visto que venía siendo la serie, pero no. Kimetsu no Yaiba tiene un final feliz, pero no nos adelantemos aún hasta ese punto. La historia continúa viendo cómo Musan se convierte en un bebé, y nos muestran que a pesar de ser el rey de los demonios, el padre de los demonios, llámenlo como quieran, Musan es solo eso, es un bebé, que huye del dolor y que simplemente quiere estar escondido. El final nos muestra cómo Tanjiro después de derrotar a Musan desde dentro está muerto. Tomio lo ve, Nezuko vuelve frente a Tanjiro siendo humana y todos se acercan a aquel joven que los unió y que les dio lo que no habían llegado a tener, una familia. Ese habría sido el final perfecto para Kimetsu no Yaiba. El siguiente capítulo el autor nos podría haber mostrado cómo se estaban llevando los cazadores de demonios luego de la muerte de Musan y de Tanjiro, cómo Nezuko estaba siendo cuidada tanto por Inosuke como Zenitsu, y cómo aquellos que habían llegado a ser tan cercanos a Tanjiro tenían que vivir tanto con su pérdida como manteniendo vivo su legado, cuidando no solamente a la única familia que le quedaba, que era Nezuko, sino a aquellos amigos que lo habían acompañado en su viaje. Ese habría sido un final excelente y habría terminado la obra en un punto que habría llegado a ser considerada la obra más importante de los últimos 10 años. Pero el autor, tal vez en un esfuerzo de darle un mejor final, decidió dar un guionazo y mostrarnos cómo Musana había poseído a Tanjiro y cómo éste tenía que dejar de ser demonio, al igual que su hermana, y cómo Tanjiro logra dejar de ser demonio en un esfuerzo conjunto de su fuerza de voluntad por querer estar con sus amigos y los ánimos de sus amigos al ponerlo al sol. El final de Kimetsu no Yaiba, el capítulo final de Kimetsu no Yaiba, nos lleva al futuro, donde estamos frente a los tatara-tatara nietos de nuestros protagonistas, donde vemos que no es un final en el que nos muestran cómo quedaron todos juntos, o cómo se tienen que solucionar las cuotas de vidas infraestructura que deja la pantalla final contra Musani. No, no nos deja un final realista que nos había planteado el ambiente de toda la serie. No, nos deja un final que simplemente sirve para confirmar chips y para decirnos, estas parejas son canon y estas no. Y estas son sus hijos, y sus nietos, y sus tal, y estas son sus reencarnaciones. Entonces, sí, Kimetsu no Yaiba es un manga genial. Es maravilloso y tiene una historia muy muy hermosa. Pero su final deja muchísimo, muchísimo que desear. Y bueno, así es como termina este primer capítulo de Ñoño habla. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya interesado y ante todo que esperen con ansias el siguiente capítulo que tengo la esperanza de que no sea tan crítico o que no sea tan serio como lo fue este.